0: Pero ahora vamos a tener una entrevista con un personaje muy interesante, una especie de leyenda del ajedrez argentino. Yo, digo, como soy un hombre grande, ya mayor, me acuerdo muy bien de la aparición de Marcelo Tempone en el año 79, cuando gana el campeonato mundial cadete sub-17, este, un logro que lo puso en la tapa de Clarín. Este, y bueno, una, una, una de las grandes figuras ...del ajedrez eh, argentino, lo tenemos en línea. Marcelo, ¿cómo te va? Gustavo Noriga te saluda.
1: Bueno, hola, ¿qué tal, eh, Gustavo? Quiero saludarte a vos y también a toda la gente que nos está escuchando. Que tengamos todos muy buenas noches.
0: Gracias, Marcelo, gracias por estar dedicándonos un rato de esta, de esta noche. Contame un poco tu, tu trayectoria dentro de lo que es el ajedrez. Eh, sos una leyenda, sos una persona muy conocida, pero este, para los que estamos fuera de ese juego ciencia, por ahí este yo tengo ese recuerdo tan fuerte de, de, de cuando eras un, un pequeño adolescente que irrumpías en el escenario. Contame un poquito tu carrera.
1: Bueno, sí, en efecto yo fui eh, campeón eh, argentino de, de todas las edades, infantil, juvenil, eh, cadete, que fui campeón mundial también, sí. que es el, lo que vos recordás, y después también eh, salí campeón argentino de eh, menores de 26 años y también de mayores. Mm. De absoluto, digamos. Así que tú en y tú el todo. Y actualmente sí. soy campeón argentino de, de senior, de mayores de 50 años.
0: mira o sea que siempre <risa> cada en tu, en tu franja etaria eh, fuiste campeón. Sí, sí, sí. Creo que eh, si no soy el único jugador argentino
1: que salió campeón en todas las edades, no sé por de algún otro, pero seguro que no más de uno más.
0: ¿no? Claro, sí, sí, sí. No, evidentemente no es un... No es un logro muy, muy habitual. Ahora, este, lo que debe haber sido para, para tu vida la, la conmoción de salir campeón a una edad tan temprana, no, con todas las inseguridades, con todo el terremoto que es la adolescencia, vos estabas ahí en, en Francia consagrándote campeón mundial. ¿Vos, ¿Cuándo arrancaste a jugar eh, ajedrez, Marcelo?
1: Yo arranqué a jugar, eh, a mover las piezas a los 8 o 9 años. Ajá. Pero recién a los 11... Eh, eh, me dice, yo soy de un club y ya empecé más o menos este, a jugar un poquito más eh, seguido, digamos. Claro. Pero aprendí a mover las piezas a los ocho, ocho y pico. ¿Y, y quién,
0: fue motor... quién fue el motor? La casualidad por
1: completo.
0: ¿Quién fue el motor de ese encuentro con el ajedrez?
1: Bueno, yo aprendí de casualidad, viendo las piezas con... Eh, yo tenía tíos y, y primos en Mar de Plata. Sí. Y tenía un hotel. Entonces en el hotel había un muchacho que jugaba al ajedrez y bueno, yo aprendí ahí mirando cómo jugaba con, con mis primos y mis tíos. Y aprendí a mover las piezas, pero después, cuando vine a Buenos Aires, eh, el tío por parte de mi mamá, sí. eh, y él ya jugaba al ajedrez, era un aficionado que tenía bastante idea, y al ver que yo había empezado a jugar, entonces este me apoyó y me empezó a llevar este a, a, a jugar a, a algún club, empecé claro. a jugar en el, en el club argentino, también jugaba en algunos bares,
0: ah, que jugaba... Qué lindo. <ríe>
1: Sí, era chiquito, me llamaba mi mamá o mi tío.
0: <ríe> qué jugaba. lindo. Marcelo, ¿y en qué momento eh, vos, por ahí con menos conciencia, porque simplemente jugabas, pero tu familia se dio cuenta de que el nene jugaba a un nivel que ya era otra cosa, digamos, ¿no?
1: Sí, sí, sobre todo mi, mi, mi tío, pues, ya te digo, porque mi, mi mamá y mi papá nunca jugaron al ajedrez, no claro. sabían nada, porque... Sí. <ríe> Por supuesto me apoyaban, pero no no no
0: tenían no, no sabían nada de ajedrez. De, de qué no? se trataba, claro. Sí. este Pero pero se veía que vos eras distinto, digamos, que no era solamente un hobby, sino que... No, no,
1: un... claro, claro, sí, sí. En la medida, aparte, creo que después de los eh, 13, 14 años, ya se estaba pintando como para eh, jugar bien. Se había ganado el infantil. Sí. En ese momento creo que eran los juegos Evita. ¿eh? Ah, mira sí. so.
0: Claro, le sería... jugaban en
1: Balser Claro, eso
0: ser? sería 73, 74. Algo así, ¿no? Claro, claro. 73
1: es ahí, porque... Yo tendría entonces ahí 11 años, claro. yo sería 62.
0: Claro. Ahí está. Escúchame, Marcelo, y más allá de, de te enseña, mueves las piezas, hay, un, hay toda una parte de, de estudio, digamos, que no, no sé si lo tuyo fue intuitivo o te pusiste a estudiar más seriamente cómo era el tema, estudiando... Sí,
1: algo hay que estudiar. Yo eh, en, en realidad, cada vez hay que estudiar más ajedrez, porque claro. ahora eh, es más difícil todavía eh, la parte del estudio por la computación, que agregó mucho más material. Claro, Pero... Yo siempre fui, en realidad, el defecto que tuve fue que fui un poco vago para estudiar. Ah, <risa> ¿sí?
0: fuiste vago. Sí.
1: Me gustaba mucho jugar, pero me resultaba un poco pesado estudiar muchas ajedrez. Por supuesto, estudiaba algo, pero no quizás si hubiera estudiado más, eh, hubiera este, tenido mejores performances. ¿no? Claro. Pero bueno, pero bastante, no,
0: bastante lejos llegaste sin eh, dedicarte demasiado al estudio. Sí,
1: eh, claro, claro. Ahora, claro. fíjate, vos que de grande, estudio más ajedrez que de chico.
0: Mira, ahora estudias más, claro. Eh,
1: Sí, porque ahora me, me gusta más, ¿sí? pero de pronto de chico uno por ahí le, le aburre un poco la ajedrez, por, por más que sea ajedrezita ¿no?
0: Claro, 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 porque sí. era, era algo que... La parte
1: del estudio, no la parte de jugar, que de competir, que es hermosa, sino la parte del estudio, que la, en, en el ajedrez es un poco técnica, es un poco densa esa claro, parte.
0: Claro, claro, entiendo. Ahora, Marcelo, cuando, cuando eras eh, niño y adolescente y ya empezabas a, a competir, yo imagino que la la presión mental debe ser enorme, ¿no? porque este, no hay no hay liberación de tensión como en los otros deportes que vos corres y haces el esfuerzo claro, y es sentís cierto, que físicamente diste todo. Acá hay hay una tensión muy difícil de, de descargar imagino yo, cómo, cómo claro, la vive uno de los de los nervios, es
1: una tensión nerviosa, aparte el ajedrez lo que tiene, es que tiene este, es de esos deportes como que, que tienen knockout, por ejemplo. O sea, vos podés estar mejor todo el tiempo y una jugada sola y perdiste.
0: Ah, eso puede pasar, claro, claro.
1: Claro, no es como otros deportes de, bueno, vos vas ganando 4 a 0. Bueno, te hicieron un gol, te descuidaste, claro. no pasa nada. Claro, claro. En general no es así, es como tiene como el boxeo. Es un, un error solo y perdiste.
0: Claro, no hay, no hay acumulación de, de tantos, eh, digamos. ¿no? Eso que... lo
1: hace... Más, este, más tenso a veces no
0: claro bueno, y, sí. y le, le agrega tensión porque está siempre
1: una tensión hasta el último
0: momento no claro. hay no hay una una partida en la cual vos te puedas relajar digamos no
1: exactamente incluso había un jugador de ajedrez este eh, muy famoso que decía que el ajedrez gana el que comete el penúltimo error
0: ah sí eso lo estaba sí, lo estaba leyendo un
1: error solo lo perdés a claro. veces no no hay errores y errores por ahí te equivocás y, y tenés una forma de recupere, pero a veces
0: no. Claro, eso debe ser tremendo. Ahora, eh, ¿cómo es el tema de la, de la memoria? Porque yo leo que algunos ajedrecitas, así como, bueno, el hecho de jugar este, simultáneas a ciegas, ese tipo de cosas, eh, a mí me, me parece que son como de otro planeta, porque es un nivel de registro Es una de
1: acostumbrarse también, ¿eh? ¿En, ¿En serio? Estarlo. Yo no doy simultáneas a ciegas, pero tengo dos amigos míos que dan, eh, entre ellos... este. Un gran maestro, eh, arg eh, argentino y americano, es, tiene el nacionalidad que se llama Robert Ungaski, Ajá. que, que eh, es un muchacho eh, de treinta y pico de años, que él da eh, muchas exhibiciones de simultáneas así de ocho, diez jugadores. ¿no?
0: Es y, increíble eso, ¿eh? Pa sí, digo, para, pero
1: para... él practica, ¿no?
0: C claro, sí. pero mantener este, ocho tableros en tu mente, al, al cuadrícula por cuadrícula, digamos, ¿no? Es una sí, hermosa. es...
1: es eh... Sí, hay que hay que practicarlo mucho.
0: Eh, sí, sí, claro. Y a vos, eh. vos no lo hacés porque no es tu fuerte la memoria o porque no nunca te interesa. Nunca
1: me interesó, no, no. Claro.
0: Hacerlo, pero... claro. Es como una habilidad particular. Puedo jugar
1: una partida ciega, sí, te puedo jugar, pero ya claro. ponerme a jugar tres o cuatro, la verdad que no. Claro. Tengo que practicar para hacerlo.
0: Claro, claro, sí, sí, sí. sin necesidad, digamos, ¿no? Sí.
1: Sí, pues eso, sí, pero en realidad es interesante también, ¿no? Pues acá el, acá el, el, hubo un jugador que se llamaba Miguel Naidoff que tuvo el récord mundial de eso.
0: Claro, sí, sí, justamente... Después vamos a hablar con el autor de una biografía de, de Miguel sí, Naydor. creo
1: que dio más de 60 simultáneos así Sí,
0: eso, eso digamos es una locura. No, ¿no? perdón,
1: no sé, no, 40 y pico, 46 bueno, simultáneos. Es, eso cual... es impresionante. Sí, cualquier,
0: para que... mí cualquier número arriba de dos me parece un milagro, así que...
1: No, pero 40 y pico realmente parece es una, una bueno, locura.
0: ¿no? Sí, 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 sí no. como una mente absolutamente...
1: Porque tenés que acordarte de todas. Si todas, no, claro,
0: no, no. En, en, posición por posición de las de todas las no, piezas cuando digamos.
1: alguna termina tenés que acordarte que esa terminó que es... <risa> claro no
0: vez vez seguí que jugando sea, una no, que terminó es que claro. hay un
1: tablero que, que ya no está y... claro es, es realmente difícil sí.
0: impresionante sí, ese
1: número es impresionante
0: sí. eh, vos tuviste una, una una partida famosa cuando eras chico con uno de los grandes maestros rusos yo me acuerdo de esa época yo era eh, a ver, yo, sí, soy, yo, yo soy más grande yo jugué tres que vos, campeones ¿no? del mundo ah contame, contame la historia
1: pero eh, eh, con con ...jugué con Casparó... ...pero el Mundial Juvenil... ...todavía no era campeón del mundo claro. por supuesto él... ¿eh? ...pero ya era muy bueno... ...y después jugué acá en Buenos Aires... ...cuando vinieron en un torneo de Diario Clarín... ...que hacía siempre todos los años... ...un torneo muy importante... ...venían sí. eh, grandes maestros... ...muy importantes... ...y en uno que en el 1979 o el ...que yo jugué Clarín... ...pero vinieron Spaski y Petrosian ...que fueron dos Uf, campeones del mundo... Claro. ...y jugué con ellos dos... Y a uno de ellos tuve la suerte de ganar A
0: Petrocián le ganaste. Sí. Claro. Y, y cómo, cómo, digamos, qué, qué nivel de... de es, ¿Es como una especie de anécdota en tu vida o es un logro deportivo importante?
1: Y bueno, es un logro deportivo importante, sí, claro. Ganarle a un ex campeón del mundo, eh, la verdad es... Ya jugar con el tipo es importante, más claro.
0: que ganarle. sí, vale. sí, sí era él estaba haciendo simultáneas
1: no 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 bueno ah, eh, no, simultáneas uno con... no, no tiene el mismo valor por supuesto
0: ah o sea no. que vos le ganaste uno a uno jugando un partido mano sí, a mano sí,
1: claro no, ah. simultáneas bueno tiene un valor pero pero sí, es, sí, valor sí, relativo, claro. este, es
0: está dando como muchísima sí, ventaja sí. pero acá no era simplemente le claro, ganaste acá buena era ley. un
1: torneo de, de, de 14 jugadores o, sí creo que 14 jugadores todos contra todos uh -huh.
0: claro sí, espectacular y claro, si claro. en el
1: torneo ojo que yo salía en el torneo eh, ante penúltimo ¿no? pero <risa> eh, eh, sí pero era un torneo que jugaban
0: sí, sí 10
1: de los, de los 14 jugadores eran eh, top, top 20 del mundo entre ellos dos, dos ex campeones mundiales ¿no? claro
0: sí sí sí, sí. Eh,
1: así que el hecho de ganarle a uno para mí fue eh, una cosa este, muy importante
0: y además era... no es lo mismo
1: empatar empatar
0: dos veces con, un, con
1: o empatar con dos que ganarle a uno claro eh es muy difícil ganarle a esos jugadores.
0: Exactamente. Sí, Empapar sí.
1: siempre en ajedrez siempre es posible. Es
0: porque... una posibilidad porque hay una sí. forma de ir al, sí. a, la, a, a, a las tablas, ¿no? A, a que quede estancado todo el
1: claro. No es que eh, empatar igual con un jugador así también tiene su mérito. Pero no, es, eh, no es comparable con ganarle. Es muy claro. difícil a esos jugadores ganarle, porque tienen innumerables recursos.
0: Claro, uh -huh. absolutamente. Marcelo, cuando ¿cómo? se quedan
1: peor resisten de formas creíbles.
0: ¿sí? Marcelo, eh, yo tengo los recuerdos de, de cuando vos irrumpiste y todos estos nombres que vos mencionás son nombres que yo que no, apenas sé mover las piezas y leí un poquito del libro de Roberto Grau cuando, cuando era chico porque estaba en casa... Este, sí, ahí, ahí me, obra esa Sí, armó un libro hermoso que me dio, me dio mucha felicidad pero ahí quedó, digamos no, no me dediqué pero me da la sensación de que el ajedrez en esa época estoy hablando de la década del 60, 70 tenía un peso más grande del que tiene ahora bueno, llegó a la cumbre con la con, con Bobby Fischer esa Claro, Fischer
1: sí. le dio mucha mucha importancia la claro. vez, no lo, lo hizo muy sobre todo con el tema de ser americano y claro. los campeones rusos y
0: claro había como un desafío la y todo eso claro ¿no? claro exactamente <risa> este y una personalidad muy muy excéntrica.
1: muy importante sí eh. le hizo mucho mucho bien al ajedrez a Fischer al ajedrez, lo, el ajedrez uh -huh. en ese momento prácticamente aparte eh, era considerado deporte profesional pero se ganaba muy poco dinero y mucho sacrificio y Fischer hizo que el ajedrez eh, económicamente
0: mejorara muchísimo. Ah, mira, lo puso en otro nivel digamos de, claro. de vidriera, ¿no? Ah, muy interesante. Gracias
1: a él y, y que él este ponía, exigió un montón de cosas, este, y le hizo muy bien para para todos los jugadores ¿no? Eh, que vinieron después de él.
0: ¿Lo viste, estuviste en partidos de, de él? ¿Lo viste no, haciendo? no tuve la suerte, bueno,
1: estudiarlo sí, pero no tuve claro. la suerte de conocerlo ni, ni de jugar con él, ¿no? Mm.
0: Eh, Mar Marcelo, ¿y qué, qué, cómo me, me interesa esto? Vos irrumpís como una gran estrella de, del ajedrez, te mantenés, ganaste en todas tus franjas etarias a lo largo de, de tu vida, pero... ¿podés vivir del ajedrez? ¿Pudiste mantenerte o tuviste que... alternabas con otra, con otra Sí, actividad? siempre
1: alterné con algunas otras cosas. Es difícil vivir del ajedrez. Hoy en día es más fácil, porque ahora eh, con el asunto de, que, de de clases por internet, por ejemplo, claro. uno puede dar clases a, no solo a, a jugadores a, a jugadores o personas argentinas, sino a cualquier persona del mundo. Claro, claro. Entonces eso ha ayudado mucho. Y yo ahora doy bastantes clases, sí. Está. Y, Ahora, por ejemplo, no estoy haciendo más nada que ajedrez. y
0: Ah, mira qué bien.
1: Y me va mejor ahora que, que cuando, en otros momentos que, que jugaba mejor que ahora por ahí. Claro. Porque es eh, más en la parte de enseñanza, ¿no?
0: Claro. Mm. Y tenés, a, tenés una llegada, gracias a Internet, muy Claro, muy interesante. claro. También
1: hay clases este, eh, eh, personal, digamos, ¿no? Claro, Pero, claro.
0: Mm. Está muy bien. Este... Y
1: también soy, pre eh, soy eh, uno de los profesores de de alto rendimiento de la Federación Argentina
0: de Ajedrez. Ajá, para alto somos, rendimiento, claro. Sí, somos 12
1: profesores y bueno, uno de ellos soy yo. Sí.
0: Claro, está muy bien. Eh, ¿Cómo cambió el ajedrez? Esto es claro, digamos, ¿no? La cercanía, el hecho de, de jugar, de poder contactarte con gente de diversos países, pero la forma de jugar, ¿cambió a partir de Internet? Sí, por supuesto, cambió mucho porque... Eh, primero, bueno, no tanto por
1: la competición, porque la competición por internet no puede tener en Ajedrez mucha. no puede ser nunca muy importante porque es muy difícil, este como se dice, garantizar la transparencia. Claro, la partida,
0: claro, ¿no? o sea, que esté parametrizada, digamos, ¿no? Eh,
1: eh, porque en Ajedrez hay ahora ordenadores que tienen una precisión impresionante, o sea, que juegan eh, mucho mejor que el campeón del mundo. Por claro,
0: bueno, sí, sí. Entonces,
1: sí. este como co está jugando por internet con alguien y puede estar usando un ordenador. Ah, entonces, claro, claro, no,
0: Claro, entiendo.
1: Entonces, sí, sí. Pero lo que sí eh, aporta mucho eh, 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 esos mismos ordenadores, es el estudio de del ajedrez, porque es... ahora uno puede tener en su casa eh, un programa que con el cual puede eh, comprobar cualquier posición que uno estudia. Ajá. Antes uno tenía que decir, bueno, me parece que esto es así ir y jugarlo y de pronto por ahí llevarse una sorpresa. En cambio ahora eh, hay una garantía con esos programas para el estudio. Pero eso mismo hace que también haya que estudiar mucho más.
0: Claro, claro te demanda más. Y eh, más allá de, de jugadas ámbito y todas esas cosas que ustedes manejan, ¿estudiás partidas individuales? O sea, ¿tenés...? ¿estudiada alguna partida de Bobby Fischer? ¿eh?
1: No, por supuesto, sí, de todos los campeones, los estudio, porque más este cuando uno eh, da clases, por ejemplo, muchos jugadores quieren decir, bueno, me gustaría tomar unas clases de partida de Fischer, por ejemplo, que me, claro. me comentes, por ejemplo, y bueno, yo tengo que este, explicar esas partidas. Entonces tengo, sobre todo, las partidas de los mejores jugadores, ¿no?
0: Uh -huh. Escúchame, ¿cuáles eran tus, si es que los tenía, digamos, cuáles eran tus ídolos, tus referentes, ...como ajedrecista cuando vos empezaste, cuando empezaste a, a, a hacerte un nombre?
1: Bueno, eh, eh, ahí empezaba a jugar este Karpov, que era, había sido uno de los campeones del mundo ruso... ...y también después Fischer, ¿no? También me, me gustaba mucho. y eh, Después de más grande me gustó también eh, mucho Korshoy.
0: Escúchame, pero ¿cómo me describirías la gente, que, eh, esos jugadores que para vos eran importantes qué características tenían, digamos, ¿no? Porque una una cosa es que uno no puede entender eh, la, la riqueza de una partida jugada a altísimo nivel, pero entiendo que vos podés decir tal jugador, eh, no sé, se me ocurre para decir algo, es aguerrido o es claro. brillante en los finales, que eso, ese, ese tipo de cosas. Claro, hay... hay diferentes estilos y jugadores con más técnica de finales que otros, pero dentro de un nivel
1: tan alto oh, las diferencias son pequeñas porque son jugadores muy completos, pero... Sí es cierto que, por ejemplo, en los finales... este, Por ejemplo, y era un jugador que era eh, prácticamente perfecto. Uh -huh. Y Fischer también. Uh -huh. Y en cambio, por ejemplo, tenía jugadores como... Tal, por ejemplo, que fue un campeón ruso, que sí. era eh, un, un jugador por ahí... Que no jugaba un ajedrez muy ortodoxo, pero sacrificaba material pero, pero bueno... Era un jugador que eh, trataba de... de llevarse por delante a su rival era muy muy agresivo claro. y hay otros este, jugadores que eran eh, más técnicos más más tranquilos para jugar más eh, más seguros digamos no Entiendo. Si es que no arriesgaban claro eso y... depende creo que más de, de la persona en sí mismo no de su carácter claro, eso te iba de a decir que hay una correlación con la, nivel, ¿no?
0: la personalidad de cada uno se, refleja
1: se En el ajedrez se nota la personalidad del Ajá. jugador, en su estilo.
0: ¿Y, ¿Y cómo describirías tu propio estilo?
1: Bueno, yo soy un jugador, este, eh, pero es que es bastante, eh, juego un ajedrez bastante sencillo, simple, un ajedrez este, eh, que eh, se basa en, en el cálculo de juegos y en la apreciación eh, a largo plazo de la posición. ¿Qué sé yo? Como un, un ajedrez un, del estilo, por supuesto. Eh, como como, eh, como discípulo digamos de capa blanca
0: ¿no? capa blanquino digamos sí. ah capa blanca tu referencia mi referencia
1: no tanto quizás como el jugador que yo más admiro sino el que lo, lo el que lo eh, identifico más con mi propio estilo ¿no?
0: claro perfecto entiendo normalmente uno tiende a mirar más a jugadores que juegan distinto que uno no que sí, exactamente ¿Eh? Eh, y una cosa que me da curiosidad yo, a mí me gusta mucho el fútbol y veo cuando veo trato de comparar cuando veo partidos de décadas anteriores, cuando a medida que uno se va en el tiempo se hace cada vez más difícil por el registro fílmico, pero las partidas de ajedrez uno las puede recuperar, digamos, no, sí, claro. entera, jugada a jugada, no hay, no hay pérdida de información ahí. Este, es muy, uno, uno puede decir, bueno, el fútbol antes era más, este, menos físico, tenía más tiempo los jugadores para dominar la pelota, eh, ahora se va más al choque, ese tipo de cosas. ¿Qué diferencias encontrás vos ahora analizando una partida de capa blanca, por ejemplo, con una partida contemporánea? ¿Qué se puede decir de esa diferencia temporal?
1: Y bueno, que antes en el ajedrez no se sabía nada y esos jugadores eran ellos mismos los que hacían la teoría del ajedrez. Y en ese momento, eh, ellos eran los que mejor jugaban al ajedrez en el mundo. Hoy en día, el, no te es que el campeón del mundo no es el que mejor juega al ajedrez, porque el ordenador le gana al campeón del Ajá, mundo. claro. Entonces, de pronto. Eh, hoy en día, los mejores jugadores del mundo estudian con ordenadores que juegan mejor que ellos. Impresionante. Por supuesto, entonces es mucho más fácil perfeccionarse así. Claro, claro. Eh, Pero los jugadores de antes no tenían esa posibilidad. Por eso no es, es diferente, no es ni mejor ni peor. Sí. Eh, yo creo que la, la calidad y la diferencia entre, entre los campeones, a ver quién fue mejor o quién eh, con el correr del tiempo, creo que en todo caso puede compararse únicamente con quién estaba más adelantado a su época, pero no uh
0: -huh. Claro. Como entiendo. jugaban siempre el último va a jugar mejor porque claro. o sea, es una cosa que, que es eh, acumulativo, es un conocimiento acumulativo el del ajedrez, digamos, ¿no?
1: Claro, y aparte, bueno, claro, eh, eh, tener eh, eh, el mismo los jugadores este de nivel medio, mejoran mucho más ahora que,
0: que hace 30 años. Claro, porque claro. también tienen ordenadores. ¿sí? Entiendo. Claro, Entonces, la...
1: Es como tener a Casparó en la casa y a cada rato decirle ahí... <risa> y ahora qué hago. Bueno. Claro. Y, Entendés, es mucha diferencia.
0: Entiendo perfectamente y me parece súper interesante. Marcelo, me estoy quedando sin tiempo, pero... Claro, me
1: imagino, porque tenés todo un programa dedicado al ejercicio y tener un montón de, de cosas que... Un
0: montón de cosas, que pero que no sabés lo, lo, lo que me gustó conversar un rato con vos, Marcelo Un placer para mí también. La gente que quiere tomar clases con vos, ¿dónde te encuentra? ¿Cómo es el asunto?
1: Eh, eh, me puede encontrar este, en Facebook, soy Marcelo Tempone.
0: Ah, perfecto, Facebook. Bien. En
1: Facebook, eh, y también este, yo, eh, me puede este, llamar a este teléfono.
0: Si Ahí está, dame el teléfono, así lo, lo repetimos acá.
1: Dale, eh, el teléfono es, eh, es eh, 4. Eh, 826 8390
0: 4826 8390 entonces sí, Marcelo, Marcelo te, te pone, pone
1: ahí bueno, está. pasamos el chivo ahí está,
0: perfecto, <risa> me parece bárbaro porque mucha gente va a estar muy interesada seguro bueno,
1: me ir, me me mucho, muchas gracias por, por por favor,
0: yo te agradezco a vos por esta súper amable charla de un tema que es muy muy interesante y que vos has sido una figura tan importante, te mandamos un abrazo y, y muchas muchos agradecimientos
1: Igualmente para vos y para toda la audiencia de tu programa.
0: Ahí está, Marcelo.